0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
1: Qué lindo, ¿no? Que podamos, como siempre, decirles que en el programa no hay distancias. De la misma manera, dentro de una hora estaremos con Colombia. Ahora estamos con Venezuela en vivo desde Venezuela. Y esto es lo que siempre le prometimos, viajar por el mundo y de mientras acompañar a aquellos que están peleando con uñas, dejando muchos muertos y sufriendo enfermedades de todo tipo allá en Venezuela. Y para eso tenemos a Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro.
2: Buenas noches profe, buenas noches a todos, buenas noches a todos por esta nueva oportunidad.
1: Tú sabes que cuando nos sentimos tan tan contentos, tan felices de que como tú llamas esta oportunidad se hicieron miles y miles y miles de amigos y uno dice, bueno pero eso es para que tú tenga tengamos más audiencia, yo creo que siempre uno tiene que pensar cuando está en la radio de audiencia, pero lo más lindo es que suceden otras cosas, suceden que eh, tú y, y tus compatriotas eh, a uno le, le llegó al corazón. Aparte de, de estar cumpliendo todo lo demás, intenciones que siempre no tiene no puede ser una hipócrita pero ustedes se han llevado el corazón y los yo no diría miles, tenemos que aclarar que la semana pasada fueron como las conocidas miles y miles de personas que han estado juntos y estamos juntos en pos de una idea en pos de la libertad en pos de buscar lo mejor para millones de personas. Así como uno no puede estar, yo diría, contento y todos los días aparece una energía nueva como para seguir eh, queriendo de que Venezuela sea libre lo antes posible.
0: Gracias.
1: Y decirte que qué es lo que tenemos o qué, qué, qué de qué digamos, no sé ni qué preguntarte cómo están las cosas tampoco te puedo preguntar porque todo el mundo la tiene, la tiene que saber eh, ¿has notado qué cambios? ¿Qué, ¿qué tú has notado desde Venezuela qué está pasando con todos aquellos países y, y el mundo que habla mucho de ayudar pero hay algo efectivo Bueno, profesor,
2: en realidad lo que está pasando puntualmente en este momento, por más que se vea llamativo, eso como usted define bien, están hablando de ayudar, pero está claro el objetivo, no. Están haciendo lo posible para generar dos grandes sensaciones, y con eso me refiero a sensaciones, sensaciones que van a generar, lamentablemente, un proceso de de nuevo de, de enfriar la oportunidad de Venezuela de encontrar con la libertad. El primero, a mi entender, porque se lleva un proceso que es muy lento, engorroso y muy poco efectivo, es todas las acciones de índole de justicia internacional. Todas estas solicitudes que, 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 que están haciendo, que están haciendo esos países a, a, a las Cortes Internacionales, como hemos dicho, otras oportunidades son importantes en pro del expediente que tiene que quedar marcado dentro del proceso revolucionario. Que quede muy claro que el proceso revolucionario viola los derechos humanos, el proceso revolucionario comete constantemente crímenes de lesa humanidad, eh, tortura de manera sistemática. Cada una de esas cosas son importantes, pero poner fe en la salida y solución del problema a través de esos sistemas es un gran, gran error. Lo otro, eh, por lo menos esta, esta deja algo, ¿no? Por lo menos esta deja algo y es una cosa que, que, que es importante. Pero la otra, la que está por, por cada vez tomar, lamentablemente, más cuerpo es volver a encerrar al país en el juego del diálogo. Ese ese criminal juego del diálogo hecho que Venezuela en cualquier cantidad de oportunidades vuelva a perder la, la, la fuerza que de, de la salida o el interés que pueda haber despertado una salida real del problema y ese interés se desaparezca, simplemente se pierda porque existe la esperanza de un diálogo y junto con la esperanza de un diálogo existen las esperanzas de nuevas elecciones. Por lo tanto, llevar al país hacia el matadero electoral, que es el objetivo que el gobierno y ciertos sectores de la oposición desean, a través de un nuevo adormecedor diálogo, esta vez que involucre cada vez más partes de la comunidad internacional.
1: Bueno, eh, según la, la noticia que eh, podríamos decir eh, está haciendo algo, de, de alguna manera eh, hay una reunión eh, en la parte financiera de 14 países. Bueno, yo supongo que entre tú y yo sabemos que eso es para juntar dinero para supuestamente de qué manera se sigue presionando a Venezuela, ¿no? Sí. Nosotros pasamos una serie de
2: etapas. Los países pasan una serie de etapas cuando se involucran en estos procesos revolucionarios. Cuando Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que Venezuela está bajo una tiranía comunista entronizada y en el control del país desde hace bastante tiempo ya. Ok. Entonces, un momento donde las presiones diplomáticas tenían algún tipo de validez esas presiones diplomáticas pudieron en algún momento hacer que el gobierno minimizara el avanzar, pero nunca detenerse. Ahora, las sanciones económicas, por supuesto que hacen daño y son importantes de que ocurran. Por supuesto que mientras más más sanciones económicas existan, más acorralado vamos a tener el gobierno. Pero lo que pasa es que cuando está dentro de la estructura de un proceso comunista, que siempre tiene los, los mismos aliados por naturaleza, y esos aliados ya tienen compromisos establecidos con Venezuela, como es el caso de Rusia y China, no importa las acciones que haga, siempre ellos dos van a tirar salvavidas, y esos salvavidas van a mantener a flote, a flote casi que por debajo del agua, donde se ahogue la gente, pero la gente no importa, lo que quieren es que se mantenga a flote el gobierno, entonces... De las sanciones económicas ah, quitan el aire pero no ahogan porque siempre se encuentra con ese 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 suplidor, esa persona que viene al rescate, que en el caso de Tony de, de, de seguirán funcionando de, de oxigenante a esto, nosotros tenemos el, el, el gobierno la estructura revolucionaria tiene a su favor un oxigenante interno que es exposición. Entonces, por eso es que siempre insisto que vivimos bajo régimen socialista, gobierno socialista y oposición socialista. Entonces, ese oxigenante interno hizo posible las múltiples alcabalas democráticas para, para esta desgracia, pues. Son veintitantas elecciones en veinte años. Es una cosa realmente absurda. Pero adicional están los oxigenantes fundamentales, tanto del capital como de estabilidad política. En este caso son los de siempre cuando hay país comunista involucrado.
1: También uno puede decir que por, no sé, por eso digo de cómo lo ven ustedes de adentro de Venezuela. Porque de acá uno ve de afuera y dice. Todo parecería que fuera tan, como bien tú dices, lentamente funcionando. Es como, como que no hubiera... Porque dadas las características, tendría que ser mucho más dinámica todo el proceso. El dinero está, hay muchos países ya latinoamericanos que están en posición de, de, de apretarlo más a, a, a Maduro y ahora yo digo no hay ninguna reacción de la fuerza armada
2: las fuerzas armadas venezolanas profesor dejaron de ser las fuerzas armadas venezolanas ya hace un tiempo este las reacciones lo que pasa es que aquí se quiso aquí durante años se sembró un proceso de odio a la fuerza armada ¿no? se, se estimuló el odio a la fuerza armada y así se fue, se fue se fue cerrando la última la única puerta hacia una salida real. Mientras le mentían al país y le decían al país, mira, tu salida es democrática, no puede haber un golpe de estado. La parte de la fuerza armada que no se quería entregar fue desplazada, fue perseguida, fue y el resto fue corrompida entonces, corrompida de, de, de manera realmente sage. Eso lo hizo extraordinariamente bien Chávez para lograr construir una milicia pretoriana y acabar con lo que una vez fue, fue una de las fuerzas armadas más efectivas con el comunismo. Entonces, la fuerza armada venezolana, igual que cualquier estructura institucional de Venezuela, fue permeada, corrompida, destrozada, destruida por el chavismo. De una manera eficiente, de una manera altamente capaz. Entonces eso, Venezuela no cuenta hoy con, con una Fuerza Armada que tenga la capacidad suficiente de darle un vuelco a esta situación. Eso lo perdimos. Lo perdimos, Nuevo repito, mucho por por porque se le sembró al país un sentimiento de animadversión hacia la Fuerza Armada. Algo que es bien interesante en el caso venezolano es que antes de lo primero las intentonas militares de, de Chávez cualquier encuesta en el país podía reflejar que la Fuerza Armada contaba con respaldo de la población ganó el 90% eso se perdió Eso se perdió y lo único que está en el 90% en relación a la Fuerza Armada es el rechazo la gente ya ahora no solo es la parte de, de inculcar el odio a la Fuerza Armada sino que ya hay razones para tener este, grandes incomodidades y simplemente no tener esperanza hacia la Fuerza Armada como institución. Vuelvo al punto, como institución. ¿Qué es lo que pasa y lo que hay dentro de la Fuerza Armada? Dentro de la Fuerza Armada queda lo mismo que queda en el resto de los venezolanos. Facciones. Facciones, muchas de ellas claras frente a la situación, pero docentes de liderazgo y con poca capacidad de acción. Facciones, muchas no tan claras y por supuesto infiltradas por estructuras políticas y comisarios políticos del gobierno y estructuras políticas que dicen ser de oposición, que no hacen otra cosa que retardar las acciones o anunciarlas, entregar a los participantes de cualquiera de esas acciones, eventuales acciones que pudieran traer avance en día de la libertad. Las fuerzas armadas de Venezuela, al igual que el resto del panorama institucional de Venezuela, dejó de serlo. Nosotros, Venezuela no cuenta con ningún tipo de institución, este, dentro de lo que significa institucionalidad dentro de lo que significa valores más allá de valores democráticos valores de país Venezuela eso no hay entonces esa es una realidad que tenemos que asumir y eso es lo que abre las puertas a, el, a ese pedido de ayuda es entender la realidad de ese pedido de ayuda y la urgencia de ese pedido de ayuda Venezuela está indefensa presa de un proceso tiránico comunista. El proceso tiránico comunista acabó con todas las barreras existentes. Y entre las barreras que acabó, acabó con la Fuerza Armada y la convirtió en una milicia preditoriana comunista.
1: Existe eh, de alguna manera, a ver, ¿cómo te si tengo que preguntártelo? porque yo creo que si, si ¿Hay alguna reacción en, en, entre la gente del pueblo? ¿Se puede hablar? ¿Hay tendencias a agruparse? ¿Hay alguna reacción? ¿O se está adormecido?
2: Hay, hay, hay reacción, por supuesto, hay mucho adormecimiento. Y hay miedo, por supuesto, Hay miedo porque son 20 años, no, 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 no es tontería. Más bien el país increíblemente continúa siendo realmente irreverente a muchas cosas, pero aceptando las otras, porque el gobierno sabe tirar la piedra lejos y la gente eh, esa piedra lejos la discute, pero no se acuerda cómo va avanzando el corredor, cómo, cómo, cómo se van robando las bases, sin sin, sin sin atender la realidad de lo que va haciendo el gobierno. y Por eso es que está aquí. Vemos casos de, de frente a, a este proceso que son realmente aberrantes. Nosotros estamos viendo ahorita el, el avance en el control de la venta de combustible. ¿no? El control de la venta de combustible para que todo el mundo tenga que no solo cargar el, la, la marca de la bestia, el carnet de la patria, sino terminar de sumir al país en mayor caos, en más, más maneras de tener a la gente con la cabeza gacha, suplicando, esperando, la buena voluntad de, del régimen comunista para que te deje respirar. Entonces, en el interior del país, donde ya, ya esas reglas en, en distintos estados las están haciendo sentir, hay procesos de micro revuelta, micro reacciones. Esas no pasan de ser micro reacciones debido a ese miedo a organizarse, debido a ese miedo a entender que se necesita avanzar, que no puede ser solo una persona que protesta. Que esa persona que protesta debe ser acompañada y que esa protesta no se debe quedar en la protesta por el combustible. Que esa protesta tiene que tener un solo objetivo, que es libertad. ¿Hay miedo a dar esos pasos? Sí. ¿Fuérame a la sociedad para que no respetara esta realidad? Sí. Hay mucha sociedad corrompida. Sí. Entonces, eso es otra cosa que obliga a esa ayuda. Porque el daño ya está hecho. Como sociedad, Venezuela tiene una herida profunda, realmente profunda, porque no sabes en quién confiar. No puedes confiar en nadie porque seguramente de algún lado piensa porque está infiltrado desde hace tiempo en tu entorno o porque ya el hambre le apretó. Es una persona con la que en realidad no puedes contar.
1: Es, por eso te decía que llegas. El, el, cuando uno está de afuera, ese es el problema. Que cuando uno. En la vida interna, y uno. Yo he estado en países en donde el comunismo está. ¿Y cómo le explicas al que está afuera? Por ejemplo, en Cuba, cuando tú vas a Cuba. Eh, realmente la gente cubana no sabe explicar a, a, a los demás fuera del país de que existe lo que llaman la libreta de razonamiento. Ahora, esa libreta que yo la vi, yo estuve, eh, vi cómo repartían un pan todos los días a cada una de las personas y que el pan ese, como no lo explica, piensan que se lo regalan. Y no, que y no se lo regalan tienen que pagarlo y se lo anotan en la libreta y más no pueden comprar más que ese sepan eh, igual que los otros productos no se lo regalan la libreta no es un regalo pues, en caso cubano tienen que pagarlo y, y así es en todos lados Oso,
2: aquí existe esta cosa que es el clap que la gente la ve como eh, como un beneficio que son estas bolsas de comida o cajas de comida que el gobierno vende. El gobierno subió ahorita el plat, no sé cuántos miles por ciento el valor porque el subsidio ridículo y la mentira económica a la que el gobierno somete al país es muy grande. Entonces, después de la reconversión, después de haberle quitado al país los cinco ceros estos, este, han quitado la moneda los cinco ceros, eh, tuvieron que reajustar todo, pues y entonces tenemos este aumento. Estos aumentos, igual que el próximo aumento de, de, de la gasolina, son cosas que se pueden medir en mil por ciento, cinco mil por ciento, trece mil por ciento, y aún siguen siendo cosas que resultan económicas cuando las comparas con el mercado internacional. Porque así, de amorfa, está hace la economía del socialismo. Entonces, el igual la gente tiene que conseguir el dinero para poderlo pagar. En el caso de esta estructura de los clubs y cada una de estas cosas, generan nuevos nichos de corrupción, nuevas deudas, nuevas presiones, gente que paga y no recibe su compensación o la recibe incompleta. Gente que paga y simplemente se le ríen en la cara. Ah, ¿tú creíste que éramos nosotros los que te vendíamos eso? Pues no. Y, y hacen cualquier cantidad de cochinadas con la gente que en su desesperación, porque el acceso a, 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 a los a los alimentos básicos en sí para muchos sectores de la sociedad quedan limitados a ese sistema, quedan limitados a esa estructura. Y lo que entonces generas aparte de hambre, genera dependencia y esclavitud, esperando ese milagro por el cual pagas.
1: Yo creo que eh, por eso estaba preguntando y vamos a hablarnos un poquito eh, a salirnos un poquito de, no del tema sino a decirte que, cuáles son las informaciones que te están llegando referente a la actitud de Estados Unidos y cuáles son las que, supuestas expectativas que hay eh, están esperando que las fuerzas armadas se rebelen eh, yo creo que... ¿Tú lo crees? ¿Tú lo percibes? Yo creo que el mensaje que, que
2: ha dado el presidente Truman en ese sentido ha sido muy claro. ¿no? Fue una última oportunidad a la Fuerza Armada de reivindicarse y dejar de ser el asmerreír y empezar a comportarse como una Fuerza Armada de un país que está siendo tomado, que tiene un ejército de ocupación este y que debe reaccionar. Pues. Punto. Ese, ese fue un mensaje muy muy claro la fuerza armada tiene como reaccionar yo creo que el mensaje está llegando tarde yo creo que lamentablemente ese mensaje está llegando tarde no por culpa de Trump culpa de la estructura que dejó Obama culpa de el proceso que los demócratas armaron de, de dejar hacer y dejar hacer aquí entonces frente a esa realidad el presidente Trump pone, pone una, una oferta en la mesa a la Fuerza Armada venezolana hagan lo que tienen que hacer como Fuerza Armada no hay mayor movimiento no se puede hacer, no hay espacio para hacerlo algún tipo de información manejarán ellos de le digan que si sí existe alguna estructura esperemos que ese mensaje no sea de contrainteligencia y que terminen de afinar la realidad de la información de lo que sucede ese ese afinar la realidad de la información de lo que sucede puede tener un gran avance con lo sucedido esta semana esta semana fue aprobado el, el nombramiento como subsecretaria de, de Estado especial para de, de, de la cómo se denomina esto para Latinoamérica, pues, para, para Latinoamérica, fue ya el Senado aprobó el nombramiento de Kimberly Breyer. Ella es una mujer que maneja inteligencia, es ¿eh? una mujer que está muy clara frente a, a lo que significa contrainteligencia, espionaje, informaciones cruzadas. Una mujer que ya tiene su pasantía por la silla y tiene su pasantía por Latinoamérica y una muy fuerte pasantía en Brasil. Un nombramiento, una propuesta que puso eh, la administración Trump en marcha y está recibiendo ahora la aprobación por el Senado, que tenía como una visión muy clara sobre lo que venía a decir y una visión muy clara de cómo ir rodeando la estructura del Departamento de Estado en un nuevo entendimiento de la realidad latinoamericana. Entonces. Son señales positivas en ese sentido. Son señales realmente interesantes en ese sentido porque ya se basan en un conocimiento real de nuestra situación y nos alejamos cada vez más rápido de ese, de ese, de ese daño terrible que le hicieron personas como Thomas Shannon a, a Venezuela. Personas que hicieron posible que, que esta estructura cobrase tanto cuerpo como el que tiene.
1: Eh, fíjate porque las versiones que, que puedan llegar de distintos ángulos, tanto del, del ámbito comunista o del ámbito eh, no comunista, eh, da la impresión, supongo yo que ya eh, Colombia eh, tiene unas cuantas bases norteamericanas, eh, los chinos dicen que tienen como 14 Estados Unidos, dicen cinco o siete bases norteamericanas alrededor. Eh, ya en Venezuela y Cuba fueron a hacer parece ese ejercicio militar en la frontera con Colombia. Esas son las informaciones que dieron. Hay muchas otras bases alrededor de Colombia, de Venezuela. Da la impresión como que si alguien, si el río Sena agua trae, ¿no? da la impresión sí. de que se está preparando un, algo reforzando todo alrededor de la frontera con Venezuela y yo supongo que se llega a ganar eh, en Brasil, la derecha más todavía eh, para cerrar la otro tipo de frontera extensa que tiene con ustedes
2: sí el triunfo de, de, de ir Bolsonaro en Brasil ya es algo técnicamente cantado lo cual es, es beneficioso Póngale a la gente lo que quieran decir, lo que sea. Este, Por favor, estamos hablando de que en Brasil continuaría el proceso de Lula y de Irma. Lo que viene con Yair es otra cosa. Entonces, en, volviendo al tema de lo que sucede en nuestras fronteras y lo que acontece directamente a Venezuela. Yo no creo en ningún momento que el planteamiento de los Estados Unidos se basa en convertir a Venezuela o dejar que Venezuela se convierta en Siria. No es algo que le conviene a Colombia, no es algo que le conviene a las Antillas, no es algo que le conviene a Brasil, no es algo que le conviene a Estados Unidos. Generar si un conflicto de esa magnitud de, en este hemisferio es algo que yo lo veo bastante, bastante lejos de la realidad. Aparte de que para tú tener un Siria necesitas tener un enemigo serio como al azar necesitas tener una fuerza armada y necesitas tener un concepto político, un concepto teológico una cantidad de cosas que hacen que te una en una fuerza no es lo que hay aquí, lo que hay aquí con respecto a eso es un chiste, entonces pero es un chiste que mata pues. al venezolano le hace daño al venezolano quiebra, al venezolano lo persigue, lo secuestra, lo tortura y lo mata, eso es lo que hace la revolución y más cuando no, el venezolano no tiene cómo accionar entonces, frente a ese proceso, por supuesto es lógico que, que la revolución, que la estructura de gobierno haga lo posible con sus asociados de manejar la imagen de que va a defenderse, de que está rodita en tierra, dispuesto a dar la vida, y cada una de las estupideces que dicen los comunistas siempre antes de salir viendo, que es que en ese caos, por supuesto, van a hacer daño. Van a generar destrucción, sí, es lógico. Pero que nos vamos a enfrentar a una situación que requiera un despliegue extraordinario de tropas, no. Yo creo que nosotros nos enfrentaríamos a una acción que, de ser efectiva, inmediatamente contaría con un proceso en que la bloqueada de las Fuerzas Armadas se pliegue. A la construcción y reposición del orden, y de inmediato a un proceso de minimizar, de minimizar al enemigo interno, de someter a, a la estructura armada que, que, que el gobierno va, va a dejar para generar inestabilidad. Cada una de esas cosas tomarán el lógico de cuando se presenta un proceso que triunfa, porque el venezolano juega ganador. Es una cosa puede sonar ridícula, ¿no? El venezolano puede sentir lástima y empatía por el que está mal. Y eso es algo que le ha hecho mucho daño como sociedad, porque es, esa empatía hace que lleve de repente a el presidente obrero y le dé esperanza a, a cosas tan absurdas y criminales como esta. No, la gracia es que también el venezolano juega el ganador. Y si existe la posibilidad de poner fin a esto a través de un proceso de fuerza, el este proceso de fuerza contará con mucho más apoyo del venezolano de lo que espera el mismo gobierno y mucho más apoyo de lo que puede esperar cualquier observación internacional que no entienda la idiosincrasia de Venezuela.
1: Por eso, según lo que digamos la... Después que supuestamente pueda caer Venezuela. Parece que a nivel internacional las autoridades venezolanas no están en Venezuela, sino están afuera todavía. Supuestamente las juntas que fueron bien elegidas y, y la parte legal de Venezuela está supuestamente le dan poder... Son gente que viene del mismo nivel socialista que está, que están en tu país. N sí, no veo que, que un... toda esta gente sea con una mentalidad diferente al socialismo. No. Por eso es
2: que eh, yo insisto siempre en esto. Nosotros, nosotros vivimos, Venezuela vive bajo un régimen socialista. Gobierno socialista y oposición socialista. No tienen nada distinto que ofrecer. No pueden ofrecer otra cosa, no saben hacer otra cosa y no quieren otra cosa. En cambio, ¿qué sucede en el país? ¿Es Venezuela de por sí socialista? No, Venezuela se habitúa a la capacidad de trabajo que le marque el liderazgo, que le marque quien vaya a ejercer las riendas de la nación. Y entonces Venezuela trabaja en ese sentido y crecerá en ese sentido. Y si ese liderazgo hace lo correcto, tendremos un país que evolucione. A, a velocidades extraordinarias o a tener los números que marcamos al inicio del 90 este, simplemente se da la vuelta a la tortilla porque sociedades funcionan en base a su liderazgo y el venezolano responde a un liderazgo correcto de manera eficiente y va a trabajar y voltear esa tortilla y cambian las cosas pero si el liderazgo lo que ofrece es lo mismo, lo que vamos a seguir es deteriorando el país lo que iríamos es un proceso de retroceso yo creo que en la mentalidad de, de lo que ocupa hoy la, la oficina la, la oficina Oval y su entorno directo, hay un, hay un sentimiento claro de que eso no es positivo para Venezuela. En la mentalidad del de presidente Trump hay un concepto comercial en la visión de muchas cosas. ¿no? Y en mi entender el ver a Venezuela como la deberíamos de ver muchos venezolanos, en el, en el sentido de que Venezuela es un extraordinario negocio. Un negocio maravilloso que puede darnos a nosotros el mejor de los futuros y entregarle a nuestros hijos un mañana de éxito. Entonces, cuando eso se entiende así y cuando tú tienes un negocio que es tuyo, te duele. Lo quieres, lo cuidas, lo desarrollas, buscas lo mejor para que crezca y que dé las mayores oportunidades de, 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 de riqueza para todos los que están contigo en ese proceso es decir, para todos los que son venezolanos o aman esta tierra eso funciona y eso es lo que hace que un país con, con, con este potencial extraordinario que tiene nuestra tierra despegue y de una manera tan fácil eh, a pesar de lo destruido que está entonces yo creo que hay mensajes y oportunidades claras que tenemos que tomar y hay mensajes que son muy dañinos que tienen que ser observados frente a ese proceso de lo que usted está diciendo, toda esta gente que está afuera, hablando el mismo idioma de lo que habla esa oposición que hizo posible esta desgracia que no es otra cosa que el mismo idioma del hablaba el gobierno, que no es otra cosa que ese idioma socialista no solo hace ese daño sino va sembrando cosas peores profesor yo quiero que hay, hay algo que nos tiene que preocupar muchísimo, muchísimo, que fueron las declaraciones de el ex secretario para asuntos de, 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 de drogas, el, el embajador Bonfield, cuando calificó Venezuela de algo más peligroso aún que un narcoestado. Lo certificamos como un narcoestado y lo califica de algo más peligroso aún como un Si la gente... En, empezara a entender lo que significa esas declaraciones del hombre del cargo que ocupaba eh, son realmente importantes y significativas son parte de una realidad que se está entendiendo por fin de una manera más clara la cual es una realidad vieja y ocultada por esa oposición socialista porque el proceso de narcotráfico bajo el cual está sometido Venezuela, no es nuevo. Siempre es importante recordar cómo nace el oro de Sao Paulo. Es la unión de partidos comunistas con la guerrilla narcoterrorista colombiana. No hay no hay que ser un genio para buscarle vueltas a qué iban a hacer Entonces, esa es la realidad de lo que tenemos. En el caso de Ronfield, un hombre que fue embajador de Venezuela por tres años y tanto, que fue embajador en Colombia por tres años y tanto, conoce muy bien ese tejido, entiende cada una de las posiciones de poder, entiende cómo ese poder fue tomando la estructura política venezolana, cómo la estructura política venezolana se fue apoyando en la estructura económica de los carteles de la droga, cómo, cómo se lavó dinero con nuestras empresas, cuánto daño se ha hecho. Y por eso ese calificativo tan extraordinariamente fuerte que bien puede ser dicho hasta por un senador, puede ser dicho por un diputado, pero que lo diga un hombre que estaba en ese cargo, ese calificativo frente a un país del continente y un país del cual él fue embajador, es algo que tiene que prender mucho las alarmas de quienes no han entendido la realidad de lo que está sucediendo. Otro asunto que tiene que preocuparnos viene desde un proceso interno y, y una cosa que tiene que generar muchas preguntas, profesor. Este esta semana fue liberado un joven que Tenía cuatro años prisionero por el chavismo, cuatro años después de que Juan Manuel Santos lo entregó de una manera criminal, se lo entregó al proceso editorial, al proceso tiránico que es Venezuela. Este, este joven estuvo, estuvo cuatro años preso y hoy sale expatriado, sale con destino a España. Hay que alegrarse por el hecho de que por fin Loren vuelve a la luz. Pero, ¿cómo sale Loren del país? Aparte, de lo terrible que es que sale expatriado, sale a través de un mecanismo que el gobierno denominó la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el gobierno español mandó a un funcionario con rango de ministro a reconocer la estructura de la Asamblea Nacional Constituyente para poder obtener la libertad de lo de saber. El gobierno español forma parte de la estructura de la Comunidad Europea de Europa y Europa calificó la elección de esta asamblea constituyente como legítima. ¿Qué quedó aquí en este cuento? ¿Cómo vamos ahora a entender este proceso? ¿Hasta dónde está juego de mañana de nuevas liberaciones que el gobierno hará debido a que se le ensució la jaula con el asesinato de, el, de del concejal Fernando Van. Entonces, todo lo que va a hacer el gobierno lo va a hacer a través de esos mecanismos que ya el gobierno español reconoce. todo cada uno de estos pasos van en pro de legitimar ese aparato que va a emanar una nueva constitución. Lo que estamos viviendo es realmente peligroso y está en dentro de ese juego que promete un nuevo diálogo, un nuevo diálogo frente a esa otra realidad que estábamos hablando de que Venezuela es calificada ya formalmente, por nombre de altísimo rango, como narcoestado es realmente grave lo que está sucediendo en el país y muchos venezolanos aún están muy lejos de entrar
1: pero si tenemos por eso las perspectivas que hay lo que uno está percibiendo y cómo está el mundo eh, algunos veces uno lo sorprende porque seguro que eh, ya viene el presidente de, de España a creo que va a ir para allá, para Maduro a saludarlo, no sé qué cosa
2: no lo pongan en duda. Él, él vino a Latinoamérica en estos días, tuvo cierto prurito de venir a Venezuela pero después de este paso, por supuesto que Sánchez no perderá la oportunidad de venir a abrazar a su camarada
1: y, por, y de alguna manera uno está viendo cómo eh, el círculo aparentemente se va está cerrado porque tampoco pueden to tocar las ganancias de SIGO, que está aquí en Estados Unidos. Por el momento, y el paso que viene es no comprarle petróleo a Venezuela.
2: Ese será el paso siguiente, el paso que, que ha sido lento de dar, ¿no? Porque los Estados Unidos han marcado, los Estados Unidos no es dueño de sus empresas, lo que tienen que poner restricciones. A, a, a las empresas y poner restricciones mata la libertad de la economía y es una discusión eh, eterna, grande y, y difícil de llevar para muchos ¿no? la realidad es que primero tienes que mostrar un expediente muy grande para poder decirle a las empresas norteamericanas, a este cliente no le puedes comprar las sanciones a este cliente incluyen que tú te metes en problemas si existe algún tipo de negociación a ese cliente, a ese proveedor. Entonces, es una cosa que, que es bastante cuesta arriba y primero se necesita mucho, mucho, mucho proceso político para que venga esa decisión de no te puedo comprar más petróleo, no te voy a comprar más petróleo. Más sí, existe esta otra visión dentro del proceso de las sanciones que está quien está prestándole dinero a Venezuela. Esa pregunta corrió esta mañana eh, corrió esta semana y todos lo sabemos, pero viene ese proceso. Esos salvadores siguen jugando a darle espacio a, a, la, a, a la economía venezolana, a la economía del gobierno, pues a la economía que permite que el gobierno respire en el mientras sigue instaurando el proceso tiránico. Ellos van a encontrar la forma de sobrevivir a eso. Siempre lo, siempre lo han hecho, pues este, Cuba lo demostró de, y lo demuestra cada día, pues el periodo especial mató gente, pero ese no fue su problema. Los mataba de hambre, pero ese no era el problema. Lo importante es que la revolución prevaleciera. Y la revolución tiene años matando gente. Entonces, ¿cómo eso se detiene en un país como el nuestro? ¿Cómo eso llega a su fin en un país como Venezuela? Solo cuando se entiende esa necesidad de ayuda. Y solo cuando esa necesidad de ayuda cumple con un requisito fundamental, cumple con un liderazgo que pueda accionar en conjunto con Venezuela. Y es allí donde Venezuela tiene la gran caída, la gran falta. Está listo ya ese liderazgo, está presta ya esa vanguardia, se está entendiendo esa vanguardia con, el, con, con, con la eventual ayuda. Son preguntas que, 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 que nos generan una incógnita porque una
1: incógnita fea porque mira realidad, yo, creo, yo creo que está yo creo que dadas las, como están las cosas eh, están planteadas varias alternativas o sea, yo no creo que estén dadas las condiciones en que están en este momento que le favorece a a Venezuela, porque dado el problema que hay con, con China, ya lo de China está. Eh, a China no se le está perdonando nada, y ya es lo que se. De alguna manera, hoy, esas son las informaciones que me nos vienen de, de distintos lugares. Y yo, si China persiste, hay un gran motivo. ...para que Estados Unidos intervenga... ...así, ligeramente... ...no creo que... ...le vaya a permitir ni a Rusia... ...ni a China... ...ni a Irán... ...posesionarse de Venezuela... ...si llegan a cometer ese tremendo error... ...entonces sí que... ...no creo que... Eh, ...se verá obligado a Estados Unidos... ...por... Eh, eh, ...ya no por, diría entre comillas... ...no por Venezuela sino de la forma estratégica de que no se queden con el petróleo. Eh, Imagínate tú, el, el, el mayor el el mayor el mayor exportador de petróleo es Venezuela.
2: Y más allá de eso, es volver al esquema de la URSS, es América para los americanos. Es un punto fundamental, es un punto que, que la gente no termina de comprenderlo, eso es lo que ha mantenido este continente en avance y técnicamente libre, frente a lo que uno ve en en, 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 en Asia, lo que uno ve en África, en, en que uno ve tanto retraso, tanto daño, tanto, tantos efectos negativos, todo el daño que nosotros vivimos durante el tiempo de la Guerra Fría, en el sentido de, de la inestabilidad en Centroamérica, en los procesos de, de el proceso cubano. Hay que recordar ese, ese terror que vivió durante los tres días del asunto de los misiles. Son, son cosas realmente complicadas que la gente no tiene noción de, de lo que vivimos y a dónde nos llevan estos procesos. Estos procesos traen para los países, si los países se vuelven tan irresponsables como ha sido Venezuela y, y pierde su... Su autoridad de llevar de manera clara y consciente dentro del Concierto de las naciones su destino, pasa a quedar como ficha de cambio dentro de este tipo de juego. En el caso de Venezuela, Venezuela tiene la grandiosa ventaja de que está en este continente, tiene la grandiosa ventaja en este momento de que está Trump en la Casa Blanca, tiene la grandiosa ventaja de que está próximo a ganar un aro y que el Foro de Sao Paulo ha llevado heridas reales a nivel político en el continente después de que habían avanzado tanto entonces eso nos trae partes positivas las partes muy negativas están en que estos gobiernos que lograron salir de la órbita del foro de Sao Paulo tienen increíbles problemas internos porque estaban bajo un proceso socialista que acabó su proceso institucional pues y por supuesto les cuesta muchísimo veces encaminar y no pueden dedicar la ayuda real necesaria para salir de nuestro problema también tenemos en contra la realidad que es españa que influye muchísimo sobre, sobre la situación política de Venezuela. Y más allá de, de, de del daño directo que ejecuta Patero, ahora cuenta con que su propuesta de mantener a Maduro está en el gobierno también, necesitan en el gobierno español. Entonces, Venezuela tiene que muy seria frente a la realidad que está viviendo para poder encontrar el camino correcto, y el camino correcto está en dejar de creer en tonterías y entender que existe una sola vía, guste o no te guste negar que esa vía venga es negar el futuro de Venezuela es negar el futuro del país, es negar el futuro de la libertad
0: Una pregunta Noel ¿por qué todos los dictadores siempre hablan de magnicidio? Eh, se creen tan importantes de que alguien quiera asesinarlos Bueno, en realidad será un tiranicidio, no un magnicidio Pero eh, es recurrente Todos ellos hablan es? de eso
2: Claro, ellos saben que están haciéndolo mal Y saben que el mundo quiere matarlos, es lógico Si lo hicieran bien no tuvieran ese problema Ellos están muy conscientes de que Lo que se busca salir de ellos ¿no? Entonces por supuesto a ah, que está ahí un triqui en una esquina, y ellos digan, ¡ay, me quieren matar! Claro, ellos van a llevarlo, y tendremos los 600 intentos de homicidio que tuvo Fidel, y todas esas cosas de lo de siempre, ¿no? Pero si hicieran las cosas de manera correcta, y respeto, no pasarían por eso. Pues. Ellos Pero... van a vivir con eso.
0: No lo usan como, como lo usaba Fidel, como para que los demás son enemigos de él, que hace las cosas bien. O, por ejemplo, el tema que en Cuba lo decían siempre, que ya nos van a invadir, y como Diosdado ahora está diciendo que se levantarán de norte a sur para defender a la patria contra cualquier invasión no lo hacen un poco como para para asustar claro. a la gente
2: claro ellos tienen que victimizarse gente que, que les creerá el cuento pero cada vez que sueltan con esos cuentos de se levantará el de pueblo de norte a sur o se irá y los fusiles llegarán a Nueva York cada una de esas cosas todo el venezolano sabe que es una gran Pendejadas. porque en el país no existe un núcleo en pro de lo que está sucediendo, aquí nadie quiere la revolución, aquí el país detesta a, a la revolución detesta a la estructura de gobierno que no tiene cómo sacarlos otra cosa que, que han sido tantos años el proceso de destrucción venezolano que no tiene la fuerza ni la capacidad organizativa para lograrlo que no cuenta con el liderazgo para lograrlo eso es otra cosa pero dentro del país no existe más mínimo respeto a la estructura del gobierno. No existe ningún tipo de apego emocional a eso que es la revolución. Lo que existe es un inmenso desprecio hacia esa estructura y por fin sectores del país están entendiendo, sobre todo el sector de que es país, no la no no no, no la costra que es la estructura comunicacional y vigente y cultural del de, de país. Esa costra asquerosa sigue vinculada al socialismo. Pero ya el país está entendiendo que lo que está sufriendo es socialismo. Ya el país está entendiendo que el que te habla de socialismo es que tienes que patear, que tienes que alejar, que tienes que colocar lejos de ti, porque lo que viene es a hacerte daño como nación. Entonces, el país está muy claro en lo que viene a ser su base, lo que viene a ser el venezolano promedio. Pero lamentablemente se encuentra dentro del liderazgo, está huérfano. El venezolano promedio está huérfano. Y como cualquier sociedad necesita líder, necesita un pater family Y ese es el problema, porque ese mismo problema lo tiene el que nos quiere ayudar. ¿Con qué me voy a entender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esto no es un barco que tú puedes dejar sin timones. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que tiene Venezuela como está, sin rumbo y oh. en eh, Es
0: que... Nosotros hace mucho tiempo que estamos hablando todos los domingos sobre un mismo tema y cada, cada vez que tenemos que hablar hay cosas nuevas y cada vez más terribles y está despertando la gente pero no lo necesario como para hacer el cambio. Creo que hay eh, el error es en una, en una simple letra no es votar con b corta sino votar eh, con b larga es es una simple eh, una simple letra que haría la gran diferencia no
2: una diferencia enorme una diferencia enorme mientras tanto existe dentro del país toda una estructura política y comunicacional que le está sembrando al país de nuevo la mentira de voto que está eh, llevando al país de nuevo hacia la mentira del diálogo
0: Noel, eso eso de verdad duele. Que todavía ¿Duele? haya opositores que sigan promoviendo eh, que la elección es la salida, que tenemos que demostrarle al mundo que no los queremos. Pero ¿quién cuenta los votos? Por Dios.
2: No, quién cuenta los votos. ¿Qué otra explicación necesita el mundo de que el venezolano no quiere al chavismo. Mira, Jenny... El 2004 certificó esta realidad, aquí se volteó el resultado de esas elecciones y se, de la manera más palpable se siente en cada elección que el chavismo dice gana. Aquí nadie celebra absolutamente nada. Cada elección es un amanecer muerto, porque el país sabe que es otro, es otro escalón que tomó en el cadalso, es otra cadena más en su billete, es todo lo negativo, porque el país lo sabe y el mundo por fin lo entiende. Mira, Jenny, nosotros vivimos a un proceso de fraude constante, eh, constante, constante electoral, ese fraude electoral, quedó absoluta certificada científica y académicamente en el año 2004. 2004. Y durante, después de eso hubo 20 elecciones más empujadas por esa misma oposición y aplaudidas por esa cosa de la que hablábamos hace rato. Entonces, por fin el mundo entiende eso y a mí me cuesta aún oh, muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Y, y es una cosa que preocupa. Cuando alguna manera internacional de nivel recibe a los que hicieron posible esta desgracia, a los que obligaron al país, a los que se dicen de: No, yo soy el presidente de la Asamblea Nacional, yo fui el presidente de yo no sé qué cosa. Tú hiciste posible esta desgracia. ¿no? Tú lo Noel, hiciste de manera consciente.
0: Nosotros, nosotros tuvimos. Fue con eso. Tuvimos la oportunidad de tener el padrón Maizanta. Santa.
2: Sí. Y aparte, Apartheid. Crimen de la humanidad.
0: Eh, teníamos compañeros en, en la radio donde estábamos antes, venezolanos, que habían votado en Miami Les pedimos el número de, de documento, eh, por supuesto que habían votado acá en contra Y en el padrón salía que habían votado allá a favor
2: Pero eso hace años,
0: años, años Era 2004, hace mucho
2: ¿Quién puede creer? ¿Quién puede creer que un país va a hacerse tanto daño de su propia mano? El venezolano... Yo siempre quiero recordar que todo el mundo dice ¡No! mira, ese tío que votó por Chávez! Chávez ganó en en 1998 con menos votos de lo que había obtenido Jaime Lucinchi 15 años antes, con un padrón electoral de 11 millones, Chávez sacó menos votos de lo que había obtenido Jaime Lucinchi con un padrón electoral de 6 millones de votos, pero los medios de comunicación, la estructura comunicacional le dijo al país que Chávez contaba con el 80% de aprobación
0: ah.
2: eso este nos trajo aquí, esa mentira nos trajo aquí, aquí hay mucho culpable de esta desgracia y va mucho más allá que lo que un gobierno. Aquí no se llega a este nivel de destrucción y de control social de la población sin todo el apoyo asqueroso de eso que llaman oposición.
0: Noel, se nos fue el tiempo, se vuela, hablando contigo.
2: Perdón.
0: No, por favor, eh, Ojalá, ojalá pronto podamos entrevistarte para hablar de cosas mejores, de cosas más bonitas, de una... ...de por fin lograr que vuelvan a ser ustedes el faro de América.
2: Perdón, me he perdido el día. Buenas noches.
0: Gracias, chao. Por Actualidad Radio y hasta las 6 de la mañana... ...el
2: programa de El Profe Morales...